0: Guten Morgen meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und Andreas Lübko. Hallo Andreas, wir haben den Zinsentscheid der FED am Mittwoch gesehen und der hat die Märkte erstmal weinen lassen, zu Recht.
1: Ja, naja, zumindest äh, direkter Zinsentscheid die 75 Basispunkte, die waren ja größtenteils wirklich schon eingepreist. Darüber hatten wir hier in dem Podcast auch schon gesprochen. Also die, sage ich mal, die eigentliche Zinsentscheidung an sich, die war jetzt kein großes Happening. Aber was der gute Jerome Powell, der Vorsitzende der US-FED, im Anschluss gesagt hat, und das waren dann doch die dringlich und warnenden Worte an die Zuhörerschaft und an den Markt, die dann erstmal zumindest zumindest erst auf die in der ersten Reaktion für Verdruss gesorgt haben, er hat mich ganz klar gesagt, dass die Inflationsbekämpfung noch nicht vorbei ist, dass man hier also weiterhin mit dem Fuß auf dem Zinspedal bleibt, aber vielleicht nicht mehr ganz durchtritt, sondern ein bisschen lockert, zumindest mal weitere Zinsschritte folgen werden und was ganz, ganz wichtig war und was auch nochmal zeigt, in was für eine Phase wir aktuell eigentlich sind. Dass man danach eventuell nicht gleich sofort die Zinsen wieder senken wird, sondern dass man sich auch daran gewöhnen könnte, die Zinsen einfach auf dem ein Niveau zwischen viereinhalb oder sogar fünf Prozent erstmal eine Zeit lang zu belassen. Und das war eine Nachricht, mit denen die meisten Marktteilnehmer wirklich nicht gerechnet haben, weil da muss man auch schon sehr, sehr weit zurückschauen, tief in der Börsen und Finanzgeschichten, Kiste, Kram. Und zwar vor 2007, 2008 gab es tatsächlich mal Zeiten, da war auch über längeren Zeitraum der Zins mal über 3,5 und 5%. Prozent. Das ist dann aber in den letzten 15 Jahren tatsächlich so ein bisschen verschütt gegangen. Die haben sich halt viele Marktteilnehmer daran gewöhnt, dass wenn die Zinsen steigen, die sofort wieder abgesenkt werden, wenn die ersten Gewitterwölkchen oder kleinen Regenwolken am Himmel des Konjunkturhorizonts erscheinen, dann wird sofort reagiert. Und genau das scheint jetzt nicht mehr so der Fall zu sein. Und demzufolge hat der Markt dann erstmal drauf reagiert. Also von daher, es waren halt mal wieder das Wording, die Worte der Notenbanker, die da ähm, für Unmut gesorgt haben. Aber vielleicht ist dir ja auch noch mal was aufgefallen.
0: Ja, mir ist eine ganze Menge aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass es Abweichungen gab zwischen der Pressemitteilung und der anschließenden Pressekonferenz, zumindest in der Wahrnehmung der Teilnehmer. Denn wenn man drauf geguckt hat, Kam, kam ja um 19 Uhr erstmal die Pressemitteilung. Da war alles so, wie du gesagt hast, 75 Basispunkte und aus dem Wording hat man so ein wenig entnehmen können, dass die Fed Fett vielleicht im Dezember jetzt das Tempo drosselt. Und dann kam die Rede von Jerome Powell. Bis dahin hatte der Dow schon mal über 300 Punkte draufgepackt. Und dann <lacht> kam ihm die Rede mit den paar Anmerkungen, die du auch gesagt hast. Und dann auf einmal war der Da äh, über 300 Punkte im Minus. hat also auf den auf dem Absatz gedreht. Ich hatte zwischenzeitlich auch nochmal einen Bericht geschrieben. und habe gesagt, äh, alles so wie erwartet, alles grün. Und aber kaum war der draußen, und konnte ich schon wieder schreiben, oh, äh, hat sich doch geändert. <lacht> und von daher... Ähm, ja, ich glaube, er hat auch noch den Zielkorridor ein Stück weit offen gelassen. Viele, wie du schon gesagt hast, rechnen ja mit einer 5 am Ende, dass man da am Ende des Zinszyklus angekommen ist. Ich glaube, das hat er auch noch mal ein bisschen offen gelassen. Es könnte auch durchaus noch ein Stück höher gehen, wenn es denn vonnöten ist. Er hat es zwar nicht so explizit, aber trotzdem haben die Märkte natürlich darauf verschnupft reagiert. Zum einen, dass es höher kommen könnte. Zum anderen, wie du schon auch sagtest, dass die Zinsen dann nicht, wenn man das alles abgehakt hat, auch direkt wieder fallen. Also er hat sich da schon eine Menge Spielraum gelassen und das hat die Märkte schon ein wenig ja zum Weinen gebracht. Aber nur kurzfristig, wenn man auf den DAX heute guckt, hat der den Zinsentscheid zumindest schon wieder ganz schnell abgehakt. Ja, ist ja als Aufhänger, finde ich ein bisschen komisch, dass China seine Null-Covid-Strategie angeblich ein wenig auflöst. Aber wir sind jetzt bei fast 13.500 Punkten aktuell. Und von daher... Hm. Muss man sagen, der DAX hat es schon zumindest wieder verdaut, den Zinsentscheidungen blickt dem Ganzen doch ein bisschen entlassener oder gelassener entgegen als die US-Märkte, die ja doch zwei Tage lang jetzt ordentlich an der Rede von Jerome Powell geknabbert haben. Zumindestens geht es heute wieder auch in den USA ein gutes Stück aufwärts, deswegen. Ja, insgesamt war es nicht so, wie man wollte. Ich glaube auch, einige hatten es sich mal wieder zu einfach vorgestellt. Das ist ja nicht jetzt zum ersten Mal, dass wir sehen, dass die Märkte nach dem Zinsentscheid oder nach US-Inflationsdaten wieder auf dem Absatz umdrehen. Weil andere und viele darauf spekulieren, dass es dann doch ein wenig anders kommt, dass die Fed vielleicht doch ein wenig mehr den Fuß vom Gaspedal nimmt. dass es jetzt möglich ist, dass im Dezember nur noch eine Anführungsstrichen kleine Zinserhöhung um 0,5% oder 50 Basispunkte kommen, glaube ich, ist auch schon so gut wie angedeutet und dürfte jetzt auch so langsam in den Markt eingepreist sein. Von daher war halt eben, wie du gesagt hast, zum einen die Überraschung, dass es vielleicht noch höher gehen könnte als 5% und vor allen Dingen, dass die Zinsen danach auch nicht so schnell wieder fallen wie angenommen. Jetzt muss man mal gucken, wie sich die Inflationsdaten Verhalten, die jetzt bis Dezember noch reinkommen. Wir sehen es ja, Öl hat heute schon wieder zugelegt, Drei 3% ist schon wieder auf dem Weg Richtung 100 Dollar, also das dürfte mit Sicherheit der Notenbank und auch allen anderen in den USA nicht schmecken, dass der Ölpreis weiterhin auf so einem extrem hohen Niveau verharrt und das dürfte natürlich auch kein gutes Zeichen für die Inflationsdaten sein, die jetzt demnächst kommen. Aber bevor die kommen, sind heute noch die US-Arbeitsmarktdaten gekommen. Die haben den DAX kurz mal geschockt, aber dann hat er danach richtig zugelegt. Wie deutest du die Zahlen?
1: Ja, hier muss man sehen, dass Herr Paul, also der Vorsitzende von der US-FED, ebenfalls nochmal darauf hingewiesen hat, dass man eben nach dem ersten Impuls, der für die Inflationsdynamik gesorgt hat, was ja die steigenden Energieträgerpreise waren, jetzt auf die zweite Impulswelle achtet und die könnte eben aus Richtung Lohn preisspirale gucken. Und deswegen wären die Arbeitsmarktdaten aus den USA auch so wichtig, weil sich nämlich der US-Arbeitsmarkt in den letzten Monaten wirklich als extrem eng gezeigt hatte. Das heißt, wir haben hier wirklich derzeit die Situation, dass die offenen Stellen genauso viel vorhanden sind, wie Arbeitslose in den USA gemeldet sind. Und das ist natürlich ein Phänomen bzw. eine Situation, wo man einfach sieht, Ah, okay, das heißt, die Arbeitslosen, die tatsächlich da sind, können den Bedarf oder wollen den nicht, je nachdem an offenen Stellen nicht erfüllen. Und das bedeutet, dass hier eine ganz klare Verengung zu sehen ist. Wie kann man sowas lösen? Ganz einfach, indem man halt woanders bei anderen Firmen Menschen, die in Lohn und Brot stehen, abwirbt, wenn man eben eine Fachkraft braucht. Und wie erreicht man das? Na ganz klar, durch höhere Löhne. Also man muss denjenigen mehr bieten, damit der dann sozusagen seinen Job wechselt oder diejenige. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann sofort in diese lohn preisspiralen -Situation und Diskussionen reinkommt. Und die möchte die Fed natürlich mit allen Mitteln verhindern, weil das nämlich ein Prozess ist, der sich oftmals sehr, sehr lange hält. Also da kann man nicht sagen, dass das nur ein Phänomen ist, was man wenige Wochen sieht, sondern das zieht sich über Quartale und nagt wirklich dann langfristig an den Unternehmensgewinnen und ist wirklich ein Problem, was man nur sehr, sehr schwierig dann aus der Welt bekommt. bekommt. Und deswegen ist hier natürlich auch der Punkt von der us dass man eben sagt, okay, wir gucken jetzt ganz explizit auf den Arbeitsmarkt, gucken uns die Entwicklung an und da haben wir einige wechselseitige Indikationen bekommen. Wir hatten eben heute die Arbeitsmarktdaten, wir hatten aber heute auch die Lohnkosten und die sind nämlich tatsächlich gestiegen, was tatsächlich ein Anzeichen dafür sein könnte, dass wir zum Beginn oder am Beginn einer solchen Lohnpreisspirale stehen könnten. Deswegen hatte erstmal der Markt ein bisschen verschreckt auch reagiert, dann aber gesehen, okay, die Erstanträge auf Arbeitslosen sind stärker gestiegen, als man äh, erwartet hatte. Und das war so ein bisschen die Erleichterungsrally, die dann im Anschluss einsetzte. Also eine sehr ambivalente Situation, schwierig zu greifen und auch schwierig zu interpretieren. Deswegen muss man wirklich auch gucken, ob sich die Bewegung, die wir aktuell in den Märkten sehen, da du, zumindest mal jetzt initiiert durch die heutigen Daten tatsächlich weiter tragen kann. Aber ich bin gespannt, wie du die ganze Situation interpretierst. Ja, das ist klar. <lacht>
0: <lacht> da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber gut, ich werde auch meinen Sinn dazu geben. Klar, die erste Reaktion war negativ, kurz, kurz und dann hat man gesehen, oh, naja, läuft ja eigentlich doch ganz gut, wenn man sieht, dass die Arbeitslosenquote nur ganz gering gestiegen ist und zumindest auch die, Sch oder aber die neu geschaffenen, die Zahl der neu geschaffenen Stellen deutlich über den Erwartungen liegt, dann ist in diesen Daten jetzt so direkt erstmal nicht irgendein Anzeichen von einer Rezession zu erkennen. Das ist ja im Grunde genommen die Hauptangst, die man in den USA hat, dass man sagt, die FED überpaced und wird die USA oder die amerikanische Konjunktur mit absoluter Sicherheit in eine Rezession führen. Wenn man sich die Zahlen heute anguckt vom US-Arbeitsmarkt, ist das noch nicht zu erkennen, dass wir irgendwie eine Rezession haben, dass keine Arbeitsstellen mehr da sind, obwohl man von, aus den, ja, aus, von Unternehmensseiten ja eigentlich ganz andere Töne hört. Wir haben ja auch in dieser Woche schon wieder gehört, dass zumindest Amazon jetzt auch noch bekannt gegeben hat, dass sie den Einstellungsstopp verhängen, also auch keine neuen Leute mehr holen. Das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis sich das auch aber an den Arbeitsmarktdaten abspiegelt. Oder widerspiegelt, besser gesagt, so gesehen zeigen sie eine robuste amerikanische Konjunktur, dass man nicht direkt Angst vor einer Rezession unbedingt haben muss, was natürlich jetzt die Märkte dann auch noch ein bisschen ins Plus getrieben hat heute. Der DAX ist ja fast 3% vorne und der Dow Jones, ich habe eben mal geguckt, liegt mittlerweile auch schon über 1,5% Prozent im Plus. Also insgesamt gesehen werden die Arbeitsdaten positiv aufgefasst. Ich finde nur, unterm Strich passen sie nicht ganz zusammen mit dem, was man in den letzten Tagen und Wochen von Unternehmensseiten gehört hat, besonders von den großen amerikanischen Konzernen, wo Amazon ja bei weitem nicht der Einzige war, der jetzt gesagt hat, wir stellen nicht mehr ein. Meta hat auch schon gesagt, dass eher hier Stellen noch wegfallen. Wahrscheinlich wird sich das auch zeitverzögert erst in den Arbeitsmarktdaten widerspiegeln, aber aktuell... Muss man einfach auch sagen, man muss die Feste an der Börse so feiern, wie sie fallen, wenn die Arbeitsmarktdaten jetzt auch gut aufgenommen werden und im Grunde genommen zunächst mal andeuten, dass die Fed mit ihrer Zinserhöhung, wir liegen ja jetzt auch schon in der Spannung von 3,75 bis 4 Prozent, die us konjunktur nur zumindest was den Arbeitsmarkt angeht, noch nicht abgewürgt hat. Jetzt muss man abwarten, ob das tatsächlich noch kommt, wann sich das... Oder ob es kommt und wann es sich dann in den Zahlen niederschlägt. Also ich genieße sie mit ein mit einer gewissen Vorsicht, weil ich, wie gesagt, eben nicht find, finde, dass sie nicht so ganz zu dem passen, was man jetzt von Unternehmensseite hört. Aber den DAX scheint es ja heute auch nicht zu interessieren. Ne? Wer hat ja die Zinsentscheidung, wenn man überhaupt guckt, erstaunlich gut weggesteckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, dass hier zwei ganz wesentliche Aspekte eine Rolle spielen, die jetzt nicht direkt mit der Zinsentscheidung zu tun haben, sondern zum einen mit dem, du hast bereits gesagt, Gerücht, dass die Zero-Covid-Policy oder Politik in China gelockert werden soll. Das verdichtet sich immer mehr. Man liest also auch von vielen chinesischen, ähm, Journalisten beziehungsweise auch Marktexperten, dass die eben davon ausgehen, dass bereits schon in der nächsten Woche die ersten Lockerungsmaßnahmen eben in irgendeiner Form bekannt gegeben werden und das feiert natürlich dann nicht nur die chinesische Börse, sondern natürlich auch die deutschen Unternehmen, die sehr exportlastig sind, die davon abhängig sind, ihre Waren, Dienstleistungen, natürlich auch nach China entsprechend exportieren zu können. Und das kann natürlich nur passieren, wenn die Konjunktur in China wieder anfängt zu brummen. Und die muss es auch tatsächlich, weil das Wachstum, was China in den letzten Jahren einfach an den Tag gelegt hat, das hat einfach viel Geld gekostet. Und dieses Geld muss halt wieder natürlich verdienen werden und das geht eben nur im Umkehrschluss mit einer prosperierenden Wirtschaft und die kann eben wirklich nur laufen, wenn entsprechend dann halt die Restriktionen durch die COVID-Policy oder Politik entsprechend nicht mehr so streng und rigide sind und demzufolge ist das auf jeden Fall mal diese eine Antriebskraft gewesen, also wirklich die pure Spekulation dahinter, die andere ist natürlich die, wir haben bereits über die USA gesprochen, ein solider, robuster, enger Arbeitsmarkt bedeutet natürlich auch, dass sich die Konjunktur insgesamt als ja, zumindest mal stabil zeigt. Wir sehen jetzt hier keine großen Sprünge, wir sehen auch keine massiven Steigerungen in der Wirtschaftsleistung. Du hast bald auch schon darauf hingewiesen, dass natürlich Apple äh, Meta- und Alphabet-Bereitstellen abbauen und dass man hier natürlich schon sieht, okay, die ersten Bremsspuren sind tatsächlich zu sehen, aber insgesamt ist die Robustheit alleine schon durch die Einkaufsmanager-Indizes, die CSD, die, Einkaufsmanager in die, CSD, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, durchaus noch erkennbar und vorhanden und das hilft natürlich auch den deutschen Exportunternehmen, weil die natürlich dann durch den schwachen Euro ihre Exporte gut in US-Dollar entsprechend verkaufen können und ähm, oder in Euro umgerechnet verkaufen können und das natürlich dann auch wiederum gut für die deutsche Wirtschaft ist. Also man merkt, hier liegt alles schon sehr, sehr eng beieinander. Aber es ist halt auch so, was mir so ein bisschen fehlt, ist natürlich, dass auch diese intrinsischen Aspekte einfach momentan noch nicht so richtig da sind. Man hat hier immer wieder den Blick nach vorne, was ja auch gut ist, natürlich. Man muss optimistisch in die Zukunft blicken. Das machen Investoren natürlich auch, das machen auch die Unternehmenslenker. Aber man merkt halt immer wieder, dass wir das in der Vergangenheit natürlich gesehen haben, dass viele Aspekte, wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg und Verkettenstörung, durch andere Aspekte heraus, hier immer wieder als Bremswirkung auch da waren. Das bedeutet, klar, optimistisch in die Zukunft blicken. Rosa Brille ist natürlich dann gut, hilft den Aktienkursen, hilft natürlich auch den Unternehmen entsprechend, um dann äh, äh, Unternehmensergebnisse vorlegen zu können, die hoffentlich besser sind als erwartet. Aber es kommen natürlich auch mal wieder Störfeuer rein, die wie zum Beispiel die steigenden Energieträgerpreise in Bezug auf Brent Crude Oil und so weiter natürlich dann auch hier bremsend wirken. Wir haben natürlich auch weiterhin die Inflationsdynamik in Europa ganz klar und erkennbar da und wo die EZB einfach wirklich noch ganz, ganz klar ins Hintertreffen gekommen ist und wo noch viel Dynamik und viel an der Zins- und Geldmarktpolitik in Europa gedreht werden muss, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Die Inflation ist halt nicht dadurch handelbar, dass man ihm sagt, okay, die US-FED kümmert sich schon drum, das wird schon alles wieder gut, sondern wir erkennen das in einzelnen Ländern, in vielen Bereichen, dass eben hier dann eben äh, die Preise insgesamt teurer werden und das eben nicht nur zentralisiert durch eine Aktion von einer Notenbank möglich und äh, eingedämmt werden kann, sondern hier muss eben ein Konzert äh, also agiert werden, hier muss also wirklich äh, sich dann geballt die Ladung der Notenbanken gegen diese Entwicklung stellen und das kann natürlich auch nochmal so eine bremsende Wirkung haben, also das zumindest mal dazu, jetzt bin ich auch gespannt, was du noch für Aspekte dazu findest, ob du eher bullischer bist.
0: Ja, ich bin nicht eher bullischer, aber <lacht> ich traue dem Braten noch nicht so. Ich weiß noch nicht, ob dieses Gerücht, dass China seine Null-Covid-Strategie lockert, das ist ja schon seit einiger Zeit im Markt. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, ist der chinesische Markt auch extrem zurückgekommen zuletzt. hatte unter vielen anderen Dingen gelitten. Und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn wir sehen, dass der DAX heute schon wieder über 13.500 springt. Gleich, dass das, ist das ein gutes Gegengewicht, selbst wenn es so kommen sollte, zu den aktuellen Problemen, die wir immer noch im Markt haben. Im Grunde genommen ist ja kein anderes Problem aus der Welt geschafft worden. Dass jetzt vielleicht die chinesische Wirtschaft wieder anfängt zu brummen. Ja, mag sein, ob es eine Null, ob ich wirklich von der Null, Covid-Strategie abweicht, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Insgesamt, wenn man sich das guckt, ist an der einen oder anderen Stelle dieses Gerücht auch schon wieder verneint worden. Von daher bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Ich finde immer, es ist, ja, klar, gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder steht man am Ende da und sagt, man ist der Depp, der zu vorsichtig war. Oder man sagt, okay, er hat recht gehabt und war gut, weil die Märkte noch mal ein Stück zurückkommen ich sehe jetzt noch nicht da drin so den großen Hype. Ja, Jahresendrally vielleicht, aber für mich ist das jetzt noch kein so schlagendes Argument, wirklich zu sagen, das muss unbedingt jetzt so einen Run auslösen. Mir geht das alles wieder ein Stück weit zu schnell. Ich finde, die Probleme sind noch da. Die amerikanische Notenbank hat zwar angedeutet, vielleicht ein bisschen Tempo rauszunehmen, aber in Stein gemeißelt ist das auch nicht. Und wenn jetzt die nächsten Inflationsdaten wieder über den Erwartungen liegen, dann geht die Diskussion auch wieder von vorne los. Von daher finde ich, man sollte jetzt wirklich ganz genau auch selektieren und nicht breit in den Markt einsteigen und hier Himmel hoch jauchzen, nach vorne rennen. Bei chinesischen Aktien wäre ich da, daher noch weiterhin vorsichtig. Ich würde mich jetzt einfach darauf konzentrieren, mir die Unternehmen rauszupicken, die jetzt wirklich gute Zahlen gebracht haben und auch einen guten Ausblick gebracht haben. Wir haben ja einige Zahlen jetzt gesehen. Du hast nachher Paypal dabei, das ist auch so ein Beispiel. Das kann man sich auch jetzt auf Twilio ummünzen oder sonst was. Da hat man gesehen, das Q3 war noch gut, der Ausblick lag weit unter den Erwartungen und deswegen wurde die Aktie abgestraft. Dann hat man andersrum gesehen, Starbucks scheint gut mit den Zahlen umgehen zu können, mit einer hohen Inflation, denn man hat Umsatz und Gewinn über den Erwartungen präsentiert, obwohl man in den Lokalen die Preise natürlich angehoben hat. Dann haben wir noch zum Beispiel ein Unternehmen wie Crocs, was jetzt auch nochmal damit rechnet, in diesem Jahr, den Umsatz um 50 Prozent nach oben zu schrauben. Also auch hier sieht man, das sind so Beispiele, wo ich finde, da kann man gucken, das ist sind Special Situations und die kommen, kommen auch gut mit der Situation zurecht. Von daher geht mir das Ganze im DAX wieder ein klein wenig zu schnell. Und da können wir auch jetzt direkt noch ein neues Beispiel machen, was ja eben ja gerade erst aufgeploppt ist. Ja, Der Vorstand von Puma wechselt zu Adidas und die Aktie springt 20 Prozent in die Höhe. Ist das heißt, für dich noch gerechtfertigt?
1: Nee, also das, das habe ich vorhin auch mit Verwunderung gesehen, dass äh, Puma verliert, glaube ich, sechs oder sieben Prozent, Nadias gewinnt über 20 Prozent. Das sind natürlich auch alles Beispiele, da hast du auch gerade äh, schon mal gut drauf hingewiesen, auch bei den Quartalzahlen, wo wir einfach diese exorbitanten Kurssprünge sehen, die einfach ein Indiz dafür sind, wie heterogen der Markt, wie uneigen äh, momentan die Marktteilnehmer sind, wie stark hier wirklich die Lage auseinanderdriften und eben auf der einen Seite noch dieser Pessimismus klar erkennbar ist, weil man eben die fehlenden Perspektiven äh, erkennt und und äh, momentan einfach noch viele, viele Risikoherde natürlich überall äh, vorhanden sind, aber auf der anderen Seite dann eben auch diese Kaufbereitschaft sofort in den Markt zurückkommt, wenn eben entsprechende Änderungen, wenn sich eben entsprechende Silberstreife äh, an dem Horizont zeigen, dann sind die Marktteilnehmer eben auch wieder da. Ich glaube aber tatsächlich auch eher, dass bei Adidas ein sehr, sehr hoher Anteil von Leerverkäufen äh, stattgefunden hat, weil man eben doch hier eine Situation hatte, wo eben viele spekulativ orientierte Marktteilnehmer gesagt haben, hey, okay, konjunktursensitiv, äh, sehr stark eben auch natürlich äh, weiterer Erfolg, äh, davon abhängig, wie sich die Inflation entwickelt, Konsumabhängigkeit äh, äh, und so weiter. Also, wie ist das Konsumverhalten zukünftig? Dann ist Katar, die Fußball-WM immer wieder in Verrufgrad und so weiter und so fort. Spielen natürlich alles wesentliche äh, Punkte dafür, dass eben gerade die Aktien von Adidas eine sehr hohe Shortquote hatten. Ich glaube, wir erleben heute einfach hier eine Short-Squeeze. Ich glaube nicht, dass es eine substanzielle Rallye ist, die sich jetzt ändert. Wobei natürlich auch, man muss das ganz klar sagen, der Manager, der Vorstand von Puma sehr gute Arbeit geliefert hat, wenn ich mir die letzten Quartalszahlen ansehe oder angesehen habe von Puma, dann waren die wirklich gut. Da kann man gar nicht sagen. Der hat eben wirklich im Endeffekt sein Geschäft verstanden und jetzt gehen natürlich dann viele davon aus, dass der diese Expertise mit zu Adidas rübernehmen kann und wird, entsprechend umsetzen kann und wird und dann eben auch ein ehrwürdiger Nachfolger für den ausscheidenden Vorstand darstellt, der ja auch seine Arbeit gut gemacht hat, oder?
0: Naja, wenn man sich anguckt, die Entwicklung von beiden Unternehmen, muss man sagen, hat der Herr äh, Gulden, der bei Puma war, beim kleineren Unternehmen, der hat den deutlich besseren Job gemacht. Ne? Puma hat in diesem Jahr zweimal die Prognose erhöht, Adidas hat sie zweimal gesenkt. Also, dass sich Kaspar jetzt sicherlich ein erfahrener ein guter Manager ist, da kann man ihm nicht absprechen. Aber ich glaube, er hat bei Adidas vielleicht... Äh, äh, die eine oder andere Weiche falsch gestellt, irgendwas vielleicht auch unterschätzt, aber jedenfalls ähm, läuft es bei Ali das nicht so rund. Jetzt kommt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Ali das schon bestätigt hat, aber zumindest hat es sich ja schon angedeutet, ne? weil Björn Gulden hat ja schon heute oder heute Mittag oder weit davor, hat Puma schon vermeldet, ähm, dass er seinen Vertrag, der jetzt Ende 22 ausläuft, nicht verlängern wird und hat schon den neuen Chef bekannt gegeben. Da haben beide Aktien noch nicht darauf reagiert. Da lagen beide ganz komfortabel, komfortabel im Plus. Und erst als das Manager-Magazin was gesagt hat, dass Björn Gulden eben zu Adidas wechselt, dann ist Puma auf einmal ins ins Minus gefallen und Adidas, ich gucke gerade drauf, äh, 22,45 im Plus. Ja, mag mit Sicherheit der eine oder andere kleine short squeeze noch jetzt mit dazugekommen sein, weil man jetzt wirklich auch hier, wie du schon gesagt hast, tatsächlich glaube ich auch eine sehr, sehr gute Lösung gefunden hat. Björn Gulden ist jetzt jemand, dem man aus dem Stegreif fast schon zutraut, dass er Adidas wieder auf Kurs bringt, weil er eben ähm, gute Arbeit äh, schon geleistet hat bei Puma. Von daher ähm, es ist klar, dass er ein paar Vorschusslorbeeren bekommt. 42,45 Prozent finde ich da ein bisschen übertrieben. Aber wenn man auf Platz 2 guckt, äh, Continental, ich, ich weiß nicht, ob es da eine Nachricht gibt. Bislang war für mich nur Continental leicht im Plus, weil eben Pirelli gute Zahlen geliefert hat. Die waren ja wirklich gut. Aber ob die jetzt noch Continental um 12 Prozent antreiben müssen, weil die haben ja nicht nur das Reifengeschäft, aber... Heute ist, glaube ich, alles so ein wenig außer Rand und Band und das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis und wir heben nicht den Finger und sagen, dass das vielleicht ein wenig übertrieben ist, sondern wir nehmen einfach so hin, wie es ist, sagen top und kommen zu Teil 2 und kümmern uns um die Aktien, zu den Fragen reingekommen sind. Teil 2 von Come On in der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir haben uns fünf Fragen rausgepickt. Und die erste ist, Porsche AG, ist die Aktie heiß gelaufen oder läuft sie jetzt heiß für den DAX?
1: Ja gut, ein DAX-Kandidat ist es allemal. Und ich denke, da wird auch in der Hinsicht was passieren, ob es jetzt ein Austausch wird, Porsche Holding raus, Porsche AG rein oder ob beide dann drin sind, das muss ich zeigen. Ich denke mal, dass der erste Fall tatsächlich dann der konsequentere und auch der logischere wäre, aber insgesamt jetzt zurück und bezogen auf das Unternehmen äh, ist es durchaus eine interessante Aktie und ähm, dieses in Anführungsstrichen Heißlaufen, was wir seit dem IPO gesehen haben, ist es ja im Endeffekt auch gar nicht. Man darf nicht vergessen, wann wurde das IPO, wann wurde der Börsengang von der Porsche AG vollzogen inmitten der Ukraine? Krise inmitten des Ukraine-Kriegs, wo wirklich die Marktteilnehmer sehr, sehr pessimistisch waren. Und da musste man schon ein ordentliches Zuckerall mitgeben, um überhaupt dann noch Investoren für bestimmte Unternehmen begeistern zu können. Und das ist bei der Porsche AG sicherlich nicht so schwierig, aber man musste halt Eingeständnisse gegenüber den Investoren machen. Hier waren sehr, sehr viele große Investoren, also wirklich auch als Person mit bei und auch viele Institutionen, die einfach gesagt haben, okay, hey, wir bleiben an Bord. Wir haben auch Interesse daran, längerfristig dabei zu bleiben aber kommt uns halt ein bisschen entgegen, dadurch, dass ihr entsprechend die IPO-Spanne absenkt und das ist dann auch passiert. Das heißt, die 82,50 Euro, die man damals als dann Emissionspreis festgelegt hat, das ist schon ein ordentlicher Discount drin gewesen und der wurde aus meiner Sicht heraus eben natürlich auch durch die sich ändernde Situation eben an den Börsen allgemein, im Sentiment und auch der Konjunkturaussicht jetzt aufgeholt. Die Aktien bleiben interessant, nicht nur durch den äh, möglichen DAX 40 Aufstieg oder Einstieg generell, sondern ich glaube einfach auch durch die Bewertung, weil man darf nicht vergessen, Porsche, hat zwei Kriterien, die sehr, sehr wichtig sind. Zum einen wirklich eine ganz dezidierte und spitze ähm, Ausrichtung auf eben den Sport, auf das Sportwagensegment, auf eine bestimmte Image, auf eine bestimmte Marke, wie Apple das ja auch gemacht hat. Das heißt, man ist hier wirklich im Oberklasse-Segment vertreten und ist da auch wirklich nur angekommen und auch entsprechend vertreten. Das ist das, was Investoren gerade wollen. In den letzten Jahren hat man gesehen, dass viele einfach sagen, ich möchte keinen Gemischtwarenladen mehr haben. Ich will jetzt nicht von, was weiß ich, Hilfsrädern bis über zu LKWs alles in einem Automotive-Konzern haben, sondern ich will die Möglichkeit haben, ganz dezidiert in LKWs zu investieren, ganz dezidiert in zum Beispiel Mittelklasse zu investieren oder der natürlich auch Oberklasse beziehungsweise eben in Sportwagensegment davon hat der Ferrari auch lange Zeit profitiert und war ja einfach extrem teuer dann oder beziehungsweise immer mit einem gewissen aufgeld -Agio entsprechend natürlich auch bewertet. So ist es bei Porsche auch und das kann sich entsprechend dann auch zeigen, weil man weiß, man hat hier eine Marke, man hat hier ein Sportwarnsegment, die sind relativ, relativ konjunkturunabhängig in manchen Bereichen, weil eben jemand, der im Porsche fährt, den dann auch meistens fährt, wenn die Konjunktur insgesamt nicht so gut läuft und dann auch einen neuen Wagen entsprechend kaufen wird. Und das ist halt der Punkt, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist der, dass Porsche als Konzern insgesamt einfach eine extrem gute Elektrifizierungsstrategie fährt und zwar durch alle Marken weg. Man hat mit den Taycan angefahren, das Ding ist weggegangen wie geschnitten Brot. Man will jetzt den Macan, den den meistverkaufsten äh, Porsche sozusagen, dann eben auch elektrifizieren und nur noch als elektrifiziertes Modell anbieten. Bisher hat man damit 29,3 Prozent des Gesamtumsatzes gemacht. Und da sehen einfach viele Analysten dass ganz, ganz viel Potenzial. Da gibt es auch ganz viele andere Modelle und ganz, ganz viele andere Waren, die man entsprechend dann nachreichen, nachschieben kann. Und da ist einfach die Fantasie, lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktien sind aus meiner Sicht heraus sehr interessant. Die werden auch eine interessante Dividendenpolitik fahren, weil das hatte man bereits bei dem IPO schon gesagt. Das heißt, wer hier wirklich einen deutschen Automobilkonzern in seinem Depot haben will, mit einer ordentlichen Dividendenrendite, ist aus meiner Sicht heraus bei der Deutschen. Also bei der Porsche AG eigentlich ganz gut aufgehoben. Überhaupt nicht gut aufgehoben, waren Aktionäre extrem lang bei TeamViewer. Wir hatten ja das Unternehmen, glaube ich, schon seit Beginn der Covid-19-Pandemie hier immer wieder als Dauergast gehabt. Jetzt sind aber die Zahlen äh, vorgelegt worden und die waren ja gar nicht so schlecht, oder? Meinst du, ist der Startschuss jetzt für eine nachhaltige Trendumkehr? Nachhaltig? Für ich bin aktuell, bin ich echt ein bisschen pessimistisch. Ne,
0: Früher ich da, hätte ich gesagt, ja, klar. Super, ähm, aber aktuell bin ich immer noch so ein kleines bisschen zurückhaltend. Von daher finde ich, ist es ist ein guter Ansatz. Die Zahlen sind dafür geeignet, wieder ein bisschen nach oben zu gehen, also dass die Aktie wieder ein Stück weit nach oben kommt. Von daher kann man tatsächlich sagen so ein leichter Startschuss, aber dass die Aktie jetzt so extrem lossprintet oder sonst was, glaube ich, immer noch nicht. Es kann durchaus sein, dass da noch der ein oder andere Rückschlag kommt. Aber insgesamt bin ich doch ein bisschen oder recht positiv gestimmt für die Aktie. Von daher, ja, sage ich mal, ist wieder ein Stück weit Vertrauen aufgebaut worden. Die Zahlen zeigen gute Ansätze. Aber ich finde, TeamViewer muss mindestens noch ein Quartal unter Beweis stellen, dass es wirklich nachhaltig ist. Von daher... Mhm würde ich sagen ja für einen kleinen Fuß in der Tür reichts äh, den man dann peu à peu in den nächsten äh, Monaten ausbauen kann wenn TeamViewer auch zeigt dass sie nachlegen können und dass da nicht wieder ein Rückschlag drin ist ja so es war ein leiser Startschuss den man vielleicht nicht immer hören muss aber nicht der große Knall mit dem es jetzt losgehen könnte Anders sieht ja aus bei Apple. Da haben wir auch jetzt mal einen Knall nach oben, einen Knall nach unten gesehen bei den Zahlen. Jetzt hat Qualcomm die Zahlen rausgebracht. Und sind die ein schlechtes Ohm?
1: Ja, ganz spannend war. Qualcomm hat sich natürlich bei der Zahlenvorlage es nicht nehmen lassen. Hier so ein bisschen, wie soll man sagen, danach treten vielleicht nicht, aber doch so ein Seiten-Ellbogen-Check. Du bist ja Eishockeyspieler. Wie nennt man das? Bodycheck check ist es dann, oder? Wenn man so richtig jemand ja. einen verpasst, ja. Ja, äh,
0: Ellbogen-Check auf jeden Fall auf die Strafbank. Okay, na gut. Der tut mehr
1: weh als der Bodycheck, check glaube ich. Gut, also eine Mischung daraus hatte Qualcomm Apple bei der Zahlenvorlage tatsächlich verpasst, weil man, glaube ich, einfach auch erkannt hat oder erkennen konnte, dass das Management da noch so ein bisschen äh, äh, ja, ver ähm, verknatzt war darüber, dass Apple halt nicht mehr die Chips bei Qualcomm ordert, sondern die selber herstellen will. Da hat man also so ein bisschen mal in die, äh, die den Form beiseite ge und hat äh, mal den Auditorium einen Einblick gewährt und anscheinend kommt Apple nicht so richtig mit der Produktion von den eigenen Chips voran. Das heißt, es gibt viele viele Probleme, die Qualcomm eigentlich im Griff gehabt hatte, die man eben äh, natürlich aufgrund der Erfahrung eben im Bereich des Smartphones Sektor einfach äh, entsprechend umsetzen konnte und Apple knabbert eben dran, dass die Chips zu so warm werden, die Halbleiter und so weiter und so fort. Also es einfach viele Probleme da sind, die äh, es dem Konzern insgesamt schwer machen. Demzufolge ähm, ist es so, dass man jetzt hier sehen muss, Qualcomm hat aber nochmal auch zusätzlich gesagt, dass man eben erkennt, dass der Smartphone-Sektor insgesamt äh, heiß gelaufen war in den letzten Jahren und dass man jetzt hier eine merkliche Abkühlung erwartet und das geht natürlich auch vollends gegen Apple, obwohl es ganz interessant war. Apple hat ja bereits bei der letzten Zahlenvorlage ebenfalls bekannt gegeben, dass die iPhone-Verkäufe rückläufig waren und man das Ganze eigentlich nur auffangen konnte, dass man mehr MacBooks äh, entsprechend an den Mann und die Frau bringen konnte und äh, dass so ein bisschen dann Apple sprichwörtlich den Arsch gerettet hatte, was die Quartalzahlen angehen und man da den, dahingehend dann einige von den Umsatzrückgängen auffangen konnte. Also das ist ganz spannend, wenn man eben, wie gesagt, die Zahlen sich von Qualcomm insgesamt auf den Sektor ansieht Jetzt muss man aber den Bogen wieder zu Apple spannen und da sieht es natürlich so aus. Wir, was haben wir? Wir haben hier einen Konzern, der natürlich sehr, sehr viel und sehr stark davon profitiert, dass man eben eine sehr hochpreisige Marke etabliert hat in den letzten Jahrzehnten, dass man einfach hier auch einen ganz große Anhängerschaft an treuen Konsumenten geschafft hat, die bereit sind, wirklich fast jeden Preis für die Produkte zu zahlen. Also allein die Preisentwicklung bei den iPhones, bei den MacBooks sind teilweise äh, sehr, sehr stark angestiegen. Gerade die iPhones haben sich ja von damals Anfang 300 Dollar auf über... 1.400, 1.500 US-Dollar jetzt gesteigert und da sieht man schon, die Leute waren natürlich auch bereit, das zu zahlen, als dann eben durch Konjunktur auch noch gut lief. Jetzt hat man aber das Problem, dass natürlich die Inflationsentwicklung insgesamt da so ein bisschen entgegensteht. Das heißt, Leute überlegen sich oder die Konsumenten, die vielleicht vorher gar nicht groß überlegt haben und sich ein entsprechendes iPhone zu den hohen Preisen kaufen konnten, überlegen sich halt, ob sie das jetzt machen bzw. schieben den Konsum erstmal auf und das merkt natürlich Apple. Also insgesamt, eine Situation sowohl von der technologischen Seite sieht man also, dass hier einige Stolpersteine im Weg liegen, als auch von der Konsumentenseite liegen jetzt einige ähm, Steine parat, die Apple sicherlich nicht so schnell aus dem Weg räumen wird. Das heißt, die nächsten beiden Quartale sehe ich tatsächlich als eher schwierig für Apple an, sehe aber nach wie vor, wenn man langfristig unterwegs ist und langfristig orientiert ist, bei Apple eigentlich ein Unternehmen, was eben aufgrund der, Auf der Positionierung, aufgrund der Produkte, aufgrund des Brandings eigentlich ein, ein durchaus interessantes Unternehmen ist. Aber ich würde die Aktien jetzt kurzfristig tatsächlich nicht kaufen, eben weil die äh, Konsumneigung dagegen steht, weil die Probleme eben natürlich auch dagegen stehen aufgrund der Technologie, die sich jetzt äh, selber äh, im Hause entwickelt werden soll. Aber langfristig dürfte der Erfolgsweg für Apple zumindest mal weiterhin bestehen bleiben, weil man eben hier doch diese große und hohe Anhängerschaft hat. Ja, eine große und hohe Anhängerschaft hatte ja Peloton auch. Peloton, ebenfalls ein Kandidat, ähnlich nicht betienen würde, der uns ja hier über die Covid-19-Pandemie seit 2020 begleitet hat und eigentlich auch dadurch richtig groß geworden ist. Ist die Aktie aber jetzt aus dem Rennen, deiner Meinung nach? Ja, <lacht> ja da <lacht> okay, ich ich <lacht>
0: Da glaube ich, da kann man, oder da können, da 5 ja, Euro ins Phasenschwein, da kann Peloton so lange strampeln, wie sie wollen. <lacht> ich glaube nicht, dass die so schnell wieder auf den grünen Zweig kommen. Ich hatte, ja, ich lag damit falsch, damals, aber im Endeffekt nicht, ich war nur viel zu früh. Als die Räder auf den Markt gekommen sind und als der Hype losging, habe ich gesagt, mir ist ja viel zu teuer, ich würde mir so ein Rad nicht holen. Ja, als dann natürlich Corona ausgebrochen ist, haben trotzdem einige gesagt, bevor ich gar nichts mache, kaufe ich mir lieber Peloton-Fahrrad und stelle es mir zu Hause hin, dann ist die Aktie abgegangen. Aber ich glaube, dass Peloton sich da danach selbst überschätzt hat. Der Firmengründer ist ja mittlerweile auch schon von Bord gegangen und er hat sich zurückgezogen in den Aufsichtsrat, quasi weggelobt worden. Der neue Mann hat jetzt die Produktion schon ausgegliedert. Man sieht, man hat zuletzt einen Kursanstieg gesehen, weil die Fahrräder jetzt nicht nur im eigenen Universum verkauft werden, sondern auch über Amazon hat man mal bei den Zahlen auch nichts von gemerkt. Ansonsten finde ich, ist es einfach alles nur gruselig. Gewinn und äh, Umsatz sind natürlich rückläufig und dann auch unter den Erwartungen. Also für mich ist Peloton Übernahmekandidat oder kann überleben, wenn sie übernommen werden. Aber aktuell sehe ich auch weit und breit am Himmel keinen, der sagen könnte, ja, das ist ein Schnäppchen, die holen wir uns. Weil weder Amazon, Adidas, Nike oder sonst wer haben da angebissen. Also ich glaube, dass die Aktie sich auf einem niedrigen Niveau einpendeln wird, dass die Firma unheimlich zu kämpfen hat, um zu überleben. Also Und von daher, ich würde hier sagen, für mich ist die Aktie auf jeden Fall aus dem Rennen. Und jetzt können wir noch die dritte Sache gucken, die vielleicht aus dem Rennen sein könnte. Äh, Moderna, die haben ja auch jetzt einen, einen Gewinneinbruch hingelegt.
1: Ja, da ist natürlich auch zu erkennen, dass die Impfneigung beziehungsweise dann jetzt auch die Covid-Thematik hier in den westlichen Industrienationen natürlich langsam an Brisanz zum Glück abnimmt. Und dass man hier, einfach auch damit, gleich äh, ich mal, zukünftig vielleicht umgehen muss, dass man damit einfach leben muss, um es mal so salopp zu formulieren. Und das führt natürlich dazu, dass entsprechend die Impfstoffhersteller, und dazu gehört der Moderna, dann auch ähm, ja einfach nicht mehr so viel Geld verdienen. Was natürlich dann gut ist, generell für die Gesellschaft, schlecht für den Konzern. Und vor allen Dingen, die hat an dieser Stelle auch schon mal einen, zusammen mit einem anderen Unternehmen, mit BioNTech, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, Darüber gesprochen. Es ist ja viel, viel wichtiger, was für eine Unternehmensgeschichte jetzt daraus entsteht, dass die Unternehmen das Geld nehmen und die Technologie zum Beispiel für andere oder gegen andere Krankheiten und, und, und Gesundheitsschäden einsetzen können und nicht sich zurücklehnen und sagen, wir haben hier ein mRNA-Impfstoff den werden wir jetzt bis zu unserem nimmerleins hier äh, upgraden und entsprechend in die Gesellschaft reindrücken, sondern es geht ja darum, daraus zu lernen, was hat man im Endeffekt in den letzten Jahren durch die Anwendung der mRNA-Technologie erreichen können, was ist da passiert eigentlich in den menschlichen Körper und das dann eben entsprechend auch vielleicht andere Präparateanwendungen entsprechend ausrollen zu können. Und genau diese Story fehlt bei Moderna momentan. Pfizer hat ja dahingehend, hat genau das Heft in die Hand genommen und hat gesagt, hey, okay, wir geben da noch eine Pille raus und was weiß ich nicht alles. Also machen sozusagen andere Produkte eben und andere Medikamente und äh, Heilanwendungen um entsprechend eben vorgehen zu können gegen die Krankheiten und verdienen damit halt prächtig Geld. Und genau das fehlt bei Moderna. Das heißt, hier haben wir halt einen Konzern, der ganz spezialisiert eben auf ein Präparat ist. Und das hat man ganz häufig bei vielen Konzernen, die so nischig unterwegs sind, gerade im Pharmabereich da ist sehr, sehr schnell dann eben auch die Fantasie draußen. Bei Moderna war es zumindest so. Demzufolge dann eben auch nach der Zahlenvorlage dieser harte Kursrückgang, weil man eben einfach jetzt schon sieht, da geht der Drive raus. Und vor allen Dingen ist natürlich die Konkurrenz auch groß. Andere Konzerne sehen halt auch, okay, das äh, funktioniert in irgendeiner Form, hat man so ein Grundrauschen eben bei dieser Thematik. Also kommt natürlich eine Glexus Miss Client und wie die alle heißen, natürlich auch um die Ecke und sagen, hey, hier, ähm, wir haben hier auch nochmal ein Präparat, wir haben hier eine, auch nochmal eine Anwendung, können das entsprechend auch nochmal reingehen, gehen die Margen runter. Und natürlich die ganzen normalen Wettbewerbskräfte greifen dann, so dass man einfach entsprechend dann die Fantasie aus diesen Aktien schwinden sieht und so sehe ich Modern halt auch ich für mich ein interessantes Unternehmen aktuell aber zum Glück
0: schwindet nicht die Fantasie aus dem Podcast. Denn wir kommen noch zu Teil 3, da gucken wir auf die Aktien, die bei Onvista im Fokus stehen und bei der kommen direkt ein höheres Handelsvolumen haben. Also bis gleich. Das war ein kurzes Gleichen, nur ein Jingle und wir sind wieder da. Und wir fangen auch an mit einem Konzern, in der diese Woche Zahlen vorgelegt hat. BMW, zunächst sind die Zahlen nicht so gut angekommen. Greifen die Anleger mittlerweile zu?
1: Ja, BMW ist war ja auch so ein Rollercoaster Coast, right. das heißt, wir haben ja immer steigende Kurse, fallende Kurse, jetzt wieder steigende Kurse gesehen, hat natürlich genau die Zyklik, die wir auch im ersten Teil hier besprochen haben, vollends beinhaltet bei dem Konzern, demzufolge unsere Kunden hier, Tendenziell eher auf der Kaufseite gewesen. Ganz spannend bei den Autowerten eh sehr, sehr viele momentan auf der Kaufseite zu finden. Also von daher BMW tendenziell eher ja, kauffreudige Kunden bei uns. Bei euch sind die Aktien von Amazon gesucht gewesen. Ja, die sind in den Top 100
0: immer weiter nach oben gestiegen. Jetzt hatte man natürlich gesehen, die Aktie hat noch eine psychologische Marke von 100 Dollar gerissen und dann war alles... Äh ja, ein bisschen verwirrend, deswegen gucken alle immer drauf. Sie ist bei uns in den Top 100, ich gucke gerade, ich meine, sie ist sogar auf die 1 geschnellt. Das war ja bei uns auch jetzt auf Platz 1. Also hier suchen die Anleger natürlich immer noch, ist es ein Schnäppchen oder nicht. Wir sind ja mittlerweile sogar schon heute, trotz leichten Plus, immer noch unter 90 US-Dollar. Also hier wittern einige eine Chance, von daher muss ich sagen war die Aktie bei uns gesucht und man kann sie sich mal so langsam angucken. Ne? <lacht> Besser sieht's da heute aus beim chinesischen Vertreter oder Konkurrenten von Amazon, Alibaba. Die Aktie geht ja mal richtig ab.
1: Ja, die ist richtig steil gegangen. Alibaba hat hier die 40 Räuber wahrscheinlich irgendwo an der Bushaltestelle sitzen lassen und ist dann ohne Gepäck weiter und richtig buchstäblich durch die Decke geflogen. Man hat einfach auch gesehen, seit letzter Woche greifen hier wirklich unsere Kunden zu. Bei chinesischen Aktien auch ganz, ganz beliebt, unter anderem JD.com, Tencent, Baidu, BYD natürlich und die Alibaba, deswegen habe ich die eigentlich nur exemplarisch mal mitgebracht, eben um nochmal zu zeigen, diese Aktien sind tatsächlich wieder on work, es greifen einige zu, aber muss ganz klar sein, politische Risiken sind natürlich vorhanden. Du bist ja da auch eher verhaltener unterwegs, das heißt, sollte es natürlich nicht zu der Lockerung bei der Zero-Covid-Policy kommen, kann es hier auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Also von daher aber zumindest mal, unsere Kunden haben hier beherzt zugegriffen. Und jetzt genau die Aktie schon ein bisschen angeteasert, Biontech bei euch gesucht.
0: Ja, natürlich heute wegen der neuen Nachricht. Der Bundeskanzler in China und der Bundeskanzler kommt... Äh ja, mit guten Nachrichten oder hat für gute Nachrichten bei BioNTech gesorgt, denn zumindestens der Impfstoff, der gemeinsame Impfstoff mit Pfizer darf jetzt in China an dort lebende Ausländer verteilt werden. Also wer nicht in China geboren ist, da muss man auch erstmal so ein bisschen, ein bisschen durchwurschteln, ne? Wer nicht in China geboren ist, dort aber lebt, der darf sich mit BioNTech und Pfizer. Corona-Impfstoff impfen lassen. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht für Barantech, ein neuer Absatzmarkt. Jetzt wird natürlich darauf spekuliert, dass wir jetzt die Chinesen vielleicht noch zwei, drei Monate schauen, wie, wie die Leute das vertragen, ob die umkippen oder nicht. Und wenn die alle dann noch weiterleben, dass sie dann sagen, was man eigentlich hier schon sehen kann, ja, dann dürfen auch die Chinesen den Impfstoff nehmen. Darauf wird jetzt ein bisschen spekuliert. Die Aktie gibt heute richtig Gas. Ich sehe, wir haben Biontech ein bisschen besser aufgestellt als moderne im Großen und Ganzen, aber ich finde, es ist eine sehr gute Halteposition und für Anleger mit langfristigen Arten immer noch geeignet. Ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg, die haben volle Kassen, die müssen keine Kap die Leute mit einer Kapitalerhöhung schocken, um weiter in die Forschung zu investieren, sondern die sind einfach gut unterwegs. Also von daher, ich bin ein Fan von Biontech. Ähm, aber kein Fa Fan von Paypal, du?
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber unsere Kunden hatten zumindest mal hier so ein bisschen Hoffnung, dass eben die ausgebombten Aktien interessant sein könnten. Die Zahlen, die ja vorgelegt wurden, sahen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Aber der Ausblick, du hast ja bereits gesagt, war jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei demzufolge hat man auch gesehen, dass hier doch sich wieder viele von den Unternehmen dann oder von den Aktien zumindest getrennt haben, weil nämlich zum Beispiel ein anderer Konkurrent, wie die Block, auch bekannt das Square, Zahlen vorgelegt haben. Bei denen sieht es komplett anders aus. Da sieht man also, dass die tatsächlich eher so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit haben. Aber äh, unsere Kunden zumindest mal eher in dieser Woche auf der Verkaufseite mehr zu finden bei den Aktien von Paypal. Und deswegen habe ich sie heute mitgebracht. Und last but not least bei euch die Aktien von Microsoft stark gesucht.
0: Ja, die sind auch weiter nach oben gestiegen. Wir haben ja zuletzt in der letzten Woche die Zahlen bei den großen Tech-Konzernen gesehen. Und deswegen sind die bei uns auch alle wirklich nach oben geschossen. Die Dauergäste, wie wir sie sonst mal hatten, eine Näh oder eine Plug Power, die sind gar nicht mehr da. ist also erstaunlich, das Interesse an Plug power hat wirklich extrem nachgelassen. Das kann man wirklich bei uns jetzt sehen. Plug Power ist auf Platz 18 abgerutscht. Ich musste gerade schon lange scrollen, um die wirklich zu finden. Nevada ist auf 14 abgerutscht. Dafür sind wirklich die ganzen... Tech-Werte, amerikanischen Tech-Werte bei uns wieder in die Top 10 eingestiegen. Meta ist auf Platz 9 auf einmal, Microsoft ist auf Platz 7 und Amazon halt eben sogar auf Platz 1. Der einzige Wasserstoffwert, der sie wirklich noch ein Stück davon erhalten halten kann, ist äh, Neil. Aber DSF ist noch mit dabei und Microsoft wird natürlich bei uns auch immer geguckt. Es wird natürlich ab und zu jetzt mal geguckt, ob man vielleicht noch die, die Activision-Übernahme durchbringt oder sonst was aktuell. Ich glaube auch, dass Microsoft viele im Depot haben und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung, wenn man die im Depot hat. Aber aktuell ist es trotzdem ein bisschen Nachrichtenarm um die Aktie. muss ja auch nicht jeden Tag irgendwas kommen. Die Zahlen fand ich jetzt nicht so schlecht, wie sie aufgenommen worden sind, sondern fand sie eher ganz gut, wenn man jetzt da sagt, dass in der Cloud mal so ein kleines Haar in der Suppe war, weil sie nur 36 statt 38 Prozent gewachsen sind, dann finde ich das schon ein wenig Haarspalterei. Also deswegen wird bei uns immer nachgeguckt, ob es noch was gibt, was die Aktie antreiben kann. Aber die sind ja zuletzt auch alle groß zurückgekommen. Amazon ist stark zurückgekommen. Eigentlich sind diejenigen, die sich da oben noch so ein bisschen halten können, nämlich Microsoft und Apple, die noch nicht so extrem zurückgekommen sind und vielleicht uh, hat jetzt auch jeder ein bisschen Panik über erst Wenn die wirklich auch komplett korrigiert haben, dann äh, kann man sagen, okay, aber sie sind jetzt auch von 350 auf 216 runter. Also von daher auch eine Microsoft hat korrigiert. Ich glaube, wir können wieder ein wenig, ein kleines bisschen bullischer werden. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch vielen lieben Dank an dich, Andreas, dass du heute dabei
1: warst. Dankeschön. Ja, danke auch. Schönes Wochenende und bis nächste Woche.
0: Jo, nächste Woche sehen wir uns wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.